0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, jetzt kommen wir zu den Fokus Europa-Nachrichten von heute, Mittwoch, dem 20.10.2021. Geschrieben von unserem Kollegen Jan heute. Zunächst der Überblick:
1: Zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten wollten angeblich Söldner Truppe aufbauen.
0: Klimaaktivistin kritisiert Sondierungsvereinbarungen für Ampelkoalition.
1: Türkei, Prozess gegen Anti-AKW-Gruppe wegen nicht gehaltener Presseerklärung.
0: JournalistInnen wehren sich nach abgesagtem Artikel zu ex bild Reichelt.
1: Und Stutthof-Prozess, Verteidiger weist auf geringe Strafe für Vorgesetzten hin.
0: Und nun zu den einzelnen Themen.
1: Zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten wollten angeblich Söldnertruppe aufbauen. Am Mittwochmorgen haben Beamte des Bundeskriminalamtes im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München die ehemaligen Bundeswehrsoldaten Ahn Arend Arendt Adolf G. und Achim A. festgenommen. Ihnen wird unter anderem Verabredung zu Mord und Geiselnahme vorgeworfen. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft wollten die beiden Männer eine 150-Mann-starke söldner gründen. Unter einem humanitären Vorwand wollten sie mit dieser Truppe für Saudi-Arabien Spezialaufträge im Bürgerkrieg im Jemen übernehmen. Dabei wollten sie angeblich auch Gas einsetzen. Sie sollen sich davon ein monatliches Einkommen von jeweils 40.000 Euro versprochen haben. Nach ihrer Zeit als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr sollen die beiden Beschuldigten für die umstrittene Sicherheitsfirma Asgard tätig gewesen sein. Asgard war auch schon früher für Saudi-Arabien tätig.
0: Klimaaktivistin kritisiert Sondierungsvereinbarungen für Ampelkoalitionen. Zitat, man kann sich die Sondierungen schönreden, aber nicht die Emissionen. Zitat Ende, sagte die bekannte Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gehe nicht darum, mehr zu tun als die Vorgängerregierung, sondern darum, die internationalen Klimavereinbarungen einzuhalten. In dem Papier stehe nichts zum Gasausstieg und zu einem Ende der Flächenversiegelung. Außerdem kritisiert Neubauer, dass kein verbindlicher Termin für den Kohleausstieg genannt wird. Die GroKo hatte den endgültigen Kohleausstieg auf das Jahr 2038 festgelegt. In der neuen Vereinbarung heißt es nun, dass der Kohleausstieg vorgezogen werden solle, wenn möglich, auf das Jahr 2030.
1: Türkei. Prozess gegen Anti-AKW-Gruppe wegen nicht gehaltener Presseerklärung. Wegen einer Presseerklärung, die zum 10. Jahrestag der Katastrophe von Fukushima an der Baustelle des ersten türkischen AKW halten wollten, müssen sich nun 30 Mitglieder der anti nuklear vor Gericht rechtfertigen. Am 11. März hatte die Gendarmerie die AKW-GegnerInnen in Akuyu an der öffentlichen Verlesung ihrer Erklärung gehindert. Obwohl deshalb die Erklärung nicht zustande kam, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Der erste Verhandlungstag ist für den 25. Oktober angesetzt. Offenbar wird auch die Vorbereitung bzw. der Versuch einer Presseerklärung für strafbar gehalten. AKW-GegnerInnen wiesen darauf hin, dass das noch im Bau befindliche AKW bereits zwei Risse aufweise. Die Region gilt als Erdbeben gefährdet. Die Zeitung Birgün zitiert vor fünf Jahren Aussagen von Arbeitern, wonach der Untergrund des AKW sandig und feucht sei. Bei einer Untersuchung seien Steine aus Sinop am Schwarzen Meer angefahren worden, um sie als Aushub von Akuyu auszugeben. Der Bauplatz liegt nahezu auf Meereshöhe am Mittelmeer. Ein weicher Untergrund bedeutet eine erheblich größere Gefahr bei Erdbeben. Man denke an einen Wackelputting.
0: JournalistInnen wehren sich nach abgesagtem Artikel zu Ex-Bildchef Reichelt. Das Verbot, einen Artikel über Machtmissbrauch gegenüber jungen Frauen des Bildchefs Jul Julian Reichelt zu veröffentlichen, hat zu einer Art Aufstand des Rechercheteams geführt. Am Montag hätte die Recherche als Doppelseite in der Frankfurter Rundschau erscheinen sollen. Die Recherche enthält die Aussagen mehrerer junger Frauen, die Reichelt als Chef sexuell bedrängt haben soll. Angeblich wurden Frauen, die sich auf Reichelt einließen, von ihm beruflich gefördert. Wegen ähnlicher Vorwürfe wurde Reichelt bereits im März gerügt und ihm eine Chefredakteurin zur Seite gestellt. Zugleich spielte der Vorstandsvorsitzende des Springer Verlags, Matthias Döpfner, die Vorwürfe herunter. Als Grund dafür, dass Reichelt damals nicht entlassen wurde, berief sich Döpfner auch ausdrücklich auf Reichels Verdienste um die Bildzeitung. Die Recherche mit den neuen Vorwürfen wurde dann am Sonntag aufgrund einer Intervention des Verlegers Dirk Ippen kurz vor Veröffentlichung gestoppt. Ippen nannte hierfür keine journalistischen oder rechtlichen Gründe, sondern einzig, dass es nicht so aussehen solle, als greife er mit dem Artikel einen Konkurrenten an. Ippen verfügt über die fünftgrößte Zeitungsgruppe Deutschlands. Dazu gehören neben vielen anderen der Münchner Merkur und die Frankfurter Rundschau. Die Investigativgruppe antwortete mit einem Protestschreiben und veröffentlichte, ohne Erlaubnis ihres Verlegers, einen Artikel zu dem Thema bei Spiegel Online. Zusätzlich äußerte sich Juliane Löffler, Katrin Langhans, Markus Engert und Daniel Drepper in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau kritisch zu dem Eingreifen Ippens. Welche Folgen dies für ihre berufliche Zukunft haben wird, wissen sie nicht. Das gleiche gilt natürlich für die KollegInnen von der Rundschau, die ihnen dieses Interview ermöglicht haben. In dem Interview erklären sie auch, warum ZeugInnen zögern und lieber anonym bleiben wollen. Es gäbe in solchen Fällen Bedenken auf der juristischen, der beruflichen und der persönlichen Ebene. Frauen, die von einem Missbrauch berichten, würden von der Gegenseite in vielen Fällen natürlich angegriffen und es käme häufig zu einer Opfertäterumkehr. Es sei ohnehin sehr schwer, über solche Themen zu sprechen und dann auch noch zu erfahren, dass einem die Öffentlichkeit oder die Justiz nicht glaube, sei wahnsinnig schlimm für die Frauen. Das Veto des Verlegers habe zu weiteren Verunsicherungen geführt, weshalb eine Veröffentlichung trotz des Vetos in der Frankfurter Rundschau nicht mehr möglich gewesen sei. Indessen hat sich das Blatt jedenfalls für Reichelt bereits gewendet. Nach der Veröffentlichung einer ähnlichen Recherche durch die New York Times hat der Springer Verlag Reichelt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, weil neue Erkenntnisse nun vorliegen. Reichelt habe sich nicht an Abmachungen gehalten und nicht die Wahrheit gesagt. Kommentare in anderen Medien wiesen auch darauf hin, dass der Springer Verlag derzeit massiv versucht in den USA zu expandieren und deshalb um seinen Ruf eben da fürchten muss. Wie es aussieht, scheint das mit dem Ruf in Deutschland nicht so schlimm zu sein. Springer will aber auch weiter gegen diejenigen vorgehen, die den Fall aufgedeckt haben, beziehungsweise eventuell auch gegen ihre Quellen. In der Erklärung zur Entlassung Reichels heißt es wörtlich, Zitat, Gleichzeitig leitet das Unternehmen rechtliche Schritte gegen Dritte ein, die versucht haben, die Compliance-Untersuchung vom Frühjahr mit rechtswidrigen Mitteln zu beeinflussen und zu instrumentalisieren, offenbar mit dem Ziel, Julian Reichelt aus dem Amt zu entfernen und Bild sowie Axel Springer zu schädigen. Zitat Ende.
1: Stutthof-Prozess. Verteidiger weist auf geringe Strafe für Vorgesetzten hin. In dem Prozess gegen die Sekretärin des Lagerkommandanten des KZ Stutthof hat der Verteidiger unter anderem damit argumentiert, dass ihr Vorgesetzter Paul Werner Hoppe ja nur eine relativ geringe Strafe bekommen habe. Hoppe war in den 50er Jahren vor Landgericht vom Landgericht Bochum zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, woraus nach Revision neun Jahre wurden, die er nicht vollständig im Gefängnis verbringen musste. In dem gleichen Verfahren wurde Karl Otto Knopp, der die Vergasung von Häftlingen überwachte und hunderte jüdische Häftlinge in einer Genickschussanlage oder durch Injektion tötete, lediglich zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die mittlerweile 69-jährige ehemalige Stenotypistin Irmgard F. ist nun wegen Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen angeklagt. Sie schrieb vom Juni 1943 bis zum 1. April 1945 alle Berichte ihres Kommandanten. Die frühere Bankangestellte arbeitete freiwillig im KZ Stutthof. Nach Ansicht ihres Verteidigers sei ihr aber nicht nachzuweisen, dass sie von den Morden gewusst habe, da die SS eine verschleiende Sprache verwendete. So sprach die SS lediglich von Sonderbehandlung, wenn Mord gemeint war. Die Nebenklage hält es indessen für schlicht unmöglich, dass die Sekretärin der Lagerkommandanten nichts von dem Morden wusste. Ein Nebenkläger argumentiert auch damit, dass das KZ Stutthof ein räumlich kleines Lager gewesen sei und schlug eine Besichtigung vor.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, Mittwoch, dem 20. Oktober 2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Dankeschön.